Juan capítulo 20. ¿Están ahí, hermanos? Bueno, dice así, Juan capítulo 20, versículo 11 al 18. Juan 20, 11 al 18. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Allá pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose, ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques. Porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Aquí nos quedamos. Bueno hermanos, hemos estado viendo el tema de la resurrección de Jesús. Es la tercera predicación que hablamos de este tema. Estamos escudriñando, estamos sacando todos los elementos que se puedan extraer de esta enseñanza, porque ya lo hemos dicho, que esta enseñanza es vital para nosotros los cristianos. Para nosotros los cristianos el tema de la resurrección es una columna de nuestra fe, porque tú y yo tenemos un Dios, pero un Dios vivo. Nuestra... nuestra de alguna forma llamada religión, porque pues así se conocen cuando se reúne gente para algún culto, ¿no? nuestra religión es la que adora a un Dios vivo. ¿no? Si ustedes ven todo el resto de las religiones, pues adoran a dioses muertos. Vamos al Salmo 115.5, Salmo 115.4, perdón. Dice así. Bueno, vamos a tomar desde el 1 de una vez. Salmo 115, 1. Vamos a leer algunos versículos y dicen así. Salmo 115, 1. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. ¿Sí están ahí en el Salmo 115? Dice, ¿por qué, ¿por qué han de decir las gentes, dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven. Orejas tienes, tienen, mas no oyen. Tienen nariz, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que hacen y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. 
Casa de Aarón, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Ahí nos quedamos. Entonces, hermanos, este Salmo 115 está haciendo, ya desde la, tiempos antiguos, está cotejando, está comparando las prácticas que hacen los hombres respecto a las divinidades. La mayor parte de las religiones buscan o idolatran objetos, ídolos o incluso líderes que ya murieron. Nosotros como cristianos, y desde ahí está el pueblo de Israel, es el antecedente de la iglesia cristiana. Ahora somos la iglesia cristiana, en el Antiguo Testamento éramos el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Entonces, nosotros, ¿por qué leí este versículo? Porque quiero llevarlos a que quede muy claro que nosotros como cristianos estamos adorando a un Dios vivo. Que si bien recordamos que estaba en una cruz, hace poco estudiamos mucho respecto a la cruz de Jesús, cómo murió, todo lo que dijo, no está ahí, ni tampoco está en el sepulcro, que también estudiamos todo lo que sucedió en el sepulcro, todo lo que estuvo pasando en esos días, tampoco se quedó ahí, sino que estamos viendo que Él resucitó. Si Jesús no estuviera vivo, como ahora lo está, nuestra reunión no tendría sentido, ni nuestras predicaciones tendrían sentido, ni nuestros cantos tendrían sentido. Imagínense cantarle a un muerto, cantar alabanzas de adoración a alguien que ya no está, que está muerto, es, es ilógico, no tiene sentido. ¿no? Lo mismo seríamos nosotros, pero sabemos que tenemos un Dios que vivió, que resucitó, porque Él es el Dios creador, entonces tiene en su mano tiene la vida y la muerte, Él, Él, Él es el Todopoderoso. Aquí entonces hemos estado viendo cómo resucitó Jesús y cómo Jesús se fue mostrando poco a poco a la gente. No a cualquier gente, Jesús se mostró a los creyentes, a los discípulos, a los que le siguieron. Que no fueron nada más doce, ni once, ni veinte, fueron cientos de personas que sí lo siguieron. Podríamos hablar en un promedio de poco más de quinientas personas que por lo menos estaban en Jerusalén y que lo seguían a él. Entonces Jesús se fue apareciendo poco a poco, decíamos su resurrección fue, el Señor dosificó, o sea fue dando poco a poco, se fue mostrando poco a poco, porque si Él se hubiera mostrado así de, de momento a todos pues, los hubiera colapsado, los hubiera dejado quizá locos a la gente de verlo cómo resucitó, pero Él fue poco a poco. ¿no? Entonces en la primera etapa vimos que Él se mostró primero a María Magdalena, ella estaba llorando, el Señor se, se presenta y ella le habla con él. Tienen un diálogo que ahorita vamos a ver más a detalle. Y Magdalena va y le cuenta a los discípulos lo que Jesús le mandó a hacer. ¿no? Le cuenta a los discípulos y Pedro y Juan fueron los que mostraron tener fe y fueron los que corrieron hacia el sepulcro para ver si verdaderamente Jesús había resucitado. Y llegando ahí se dieron cuenta que sí. ¿no? Entonces, la fe que estaba oscurecida, la fe que estaba como bloqueada, poco a poco se iba dispersando y ellos podían ir viendo más lo que estaba sucediendo. ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que Pedro y Juan corrieron desde donde estaban escondidos? Corrieron una carrera y se fueron al sepulcro. Primero llegó Juan, después llegó Pedro y vieron todo ahí, todos los lienzos con los que habían envuelto a Jesús, los lienzos al, en un lado, este, había el, el sudario donde el Señor había puesto su cabeza, lo, 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 estaba en otro lado, la tumba vacía. ¿no? Entonces, dice, ¿se acuerdan que estudiábamos que en la Escritura el apóstol Juan dice que primero miró, así como ves cualquier cosa, después discernió y después reconoció? ¿no? Fue como tres pasos que dio 
Juan llega, observa. Paso dos, disierne. Y se empieza a acordar de todo lo que Jesús había dicho, de las profecías que Jesús había dicho, de cómo resucitó a Lázaro. Empezó a discernir que Jesús tenía todo el poder para resucitar. Y finalmente nos dice que Juan eh, eh, reconoció, creyó que Jesús era el Hijo de Dios. ¿no? Entonces, todo eso, les repito, se fue dando poco a poco en estos hombres y mujeres. María Magdalena, una mujer que había sido rescatada de una vida muy, muy fuerte y muy difícil. ¿no? Dice en la Escritura que ella había, Jesús la había liberado de siete demonios, ¿no? de esta mujer. Ahora ya estaba en una vida nueva. ¿no? María Magdalena estaba en una vida de muerte, de, de tinieblas, de tristeza. Y Dios, Jesús la había rescatado. Ahora vivía una vida de luz. Entonces, esta mujer fue la primera que el Señor le concede verla y es la primera encargada de ir a dar el mensaje del, del Evangelio de la Resurrección. ¿no? Entonces, veíamos, ¿se acuerdan que estudiábamos la disposición de esta mujer y de las otras mujeres? Esa disposición de levantarse el domingo muy temprano, el primer día de la semana, e ir al sepulcro a, a terminar el proceso de embalsamiento del cuerpo. Le tenían que ungir con perfumes, tenían que dejar el cuerpo conforme a la tradición judía. Entonces, se dispusieron muy temprano, quedaron de acuerdo de ir el domingo en la mañana a terminar lo que, ten, que, lo que estaban haciendo. ¿no? Y decíamos, como dice el Proverbios 8.17, hallan al Señor los que temprano le buscan. Esto quiere decir que no solamente se refiere a que muy temprano al despertar, es sano y es correcto buscar al Señor. Lo puedes hacer a toda hora del día, pero la exhortación es a que siempre que te despiertes, siempre que te levantes, que tu primer pensamiento sea el Señor. Cada que, des, que abres tus ojos en la mañana, sea muy temprano o muy tarde, quién sabe a qué hora te despiertes, que tu primer pensamiento que tu primera oración sea hacia el Señor. ¿no? Búscalo desde temprano, desde que inicia el día. Pero ese temprano no solamente es la hora, sino que también se refiere a la edad. No esperes a tener 40 o 50, 80 o 90 años para buscar al Señor. ¿no? Búscalo desde temprano. Entre más temprano es mejor. Búscalo desde niño. Búscalo desde que, desde que empiezas a tener entendimiento. Los papás ahí jugamos un papel importante para acercarlos a Dios, pero cuando los jóvenes crecen y tienen 11, 12 años y ellos ya empiezan a caminar eh, y a tomar decisiones, entonces desde esa edad busca al Señor. ¿Quién tiene entre 12 y 18 años aquí? A ver, alcen su mano, entre 12 y 18. Okay. Ellos son los más jóvenes, maduros de, 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 de la congregación, ¿no? Entonces... Es, es, no esperen, les repito jóvenes, no esperen a que, no, no piensen que la iglesia es para los más adultos, para los más grandes, ¿no? la, la, en, en la Biblia está llena de ejemplos de, de niños, de jóvenes, muy, de Jeremías, María, Juan, Daniel, ¿no? muchos hombres y mujeres que desde pequeños buscaron del Señor, entonces dice como, eso nos recuerda el proverbio, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan, dice Dios, ¿no? Entonces no esperes, no dejes pasar el tiempo. ¿no? 
Y, y también veíamos otro salmo que es el salmo 35 donde dice por la noche dura, durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría esto se refiere a que todo el viernes en la tarde, noche todo el sábado María, Magdalena, las otra, la otra María, los hombres y mujeres que siguieron al Señor se la pasaron tristes y llorando habían perdido al, al Señor a su maestro ¿no? Entonces, y lo amaban entonces, imagínense esa tristeza que tenían ellos todo el sábado en sus casas llorando, lamentándose. Hubiéramos hecho esto, hubiéramos hecho aquello. ¿Quién sabe qué tantas cosas habrán dicho los apóstoles de Jesús ¿no? en, esas, en ese sábado que sufrieron? Pero a la mañana siguiente, al domingo, el primer día de la semana, vino el gozo y la alegría. Como dice el Salmo 35... Por la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. ¿no? Esa alegría es la que terminaba hace una semana diciéndoles, es la alegría que tú y yo debemos tener como cristianos. Tú y yo como cristianos, a diferencia de todas las religiones, tú y yo tenemos la esperanza de la vida eterna, que está garantizada por Jesús. Acuérdense que Él dijo, el que cree en mí no será avergonzado. Es decir, si tú pones tu confianza en Él, Él no te va a decepcionar. A diferencia de otras cosas, de otras religiones que sí te van a decepcionar y mucho. ¿no? Tu confianza debe de estar puesta en Dios únicamente. Él no te va a decepcionar. Entonces, nuestra confianza está puesta en Él y por eso nosotros vemos la, la muerte y la vida, la vemos desde otra perspectiva como cristianos. Sabemos que la muerte es algo necesario porque este cuerpo está en pecado y tiene que morir, que no hay otra. Pero también sabemos que hay una vida eterna, ese es el Evangelio. ¿Cómo lo sabemos? Porque Jesús resucitó, porque Él venció a la muerte. Dice en la Escritura, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, oh sepulcro, tu victoria? En la muerte y el sepulcro sí, se, se, en algún momento se apoderan de nosotros por un instante. Pero no todo termina ahí, porque Jesús venció a la muerte. Si la muerte, si Jesús no hubiera resucitado, entonces sí la muerte se habría, se habría enseñoreado de todas las cosas, pero Jesús resucitó. Entonces tú y yo tenemos ese, esa garantía, tenemos esa tranquilidad y esa esperanza que nadie más puede tener. Porque no hay otro, no hay otro líder espiritual ni otra religión que hable de un Dios resucitado y un Dios vivo como nosotros los cristianos. Y que tenemos pruebas, porque ahí están los testimonios de estos hombres que lo vieron. Y si tú dices, bueno, pues se me hace poca cosa, nada más lo que escribieron. Ah, bueno, pues está su vida como testimonio. Porque ustedes, ¿alguien daría su vida en sacrificio por algo que no existe o que no es? Porque si ustedes ven la vida de Pedro, de Juan, de todos esos hombres y mujeres que amaron al Señor Jesús, entregaron su vida de las maneras más crueles. Entonces, es, su forma de vida es lo que demostraba la validez, porque nadie daría su vida por algo que no existió. Nadie daría su vida por algo que no vale la pena. ¿no? Y estos hombres y mujeres dieron su vida y la de sus seres queridos porque sabían, porque ellos ya lo habían visto, tenían la prueba de que Jesús había resucitado. Por eso es que todas esas primeras generaciones de cristianos, como ya alguna vez lo hemos comentado, pues dieron su vida en... En, en coliseos, muertos por fieras salvajes, crucificados, los quemaban para alumbrar parques públicos. 
eran el espectáculo del, de la gente, eran el espectáculo del mundo. ¿Y ustedes creen que daban su vida nada más porque sí, por un rumor o tenían la certeza de que Jesús había resucitado? ¿No? La Biblia nos muestra que tenían esa certeza, por eso estaban, por eso se entregaban a la muerte voluntariamente, porque lo sabían. ¿no? Entonces, tú y yo somos herederos de esa fe y tenemos a Dios por, a Jesús por Dios. Entonces, regresando al, 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 al relato, vemos que Jesús se presenta a María Magdalena de una forma muy tierna. Le pregunta, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y, y ella lo estaba escuchando, pero como que no entendía que era él. A lo mejor estaba tan llorosa, tenía sus, sus ojos tan llenos de lágrimas o hinchados de los párpados de tanto llorar, este colapsada de que la tumba estaba vacía, entonces Magdalena no alcanzaba a distinguir quién estaba ahí, pero Jesús de una manera muy tierna se revela a María y le dice por su nombre, ¿no? María, en el original es Miriam, Miriam, es el original, o sea, el nombre que antecede a María, Miriam, entonces inmediatamente se dice aquí en lo que leímos en el Evangelio que inmediatamente María reconoce la voz de Jesús. Y aquí esto nos recuerda lo que Jesús explicó en Juan capítulo 10, versículo 3, donde dice, las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre. Esto que nos quiere decir, hermanos, que tú como cristiano o cristiana debes de aprender a distinguir la voz de del pastor, la voz de Jesús. Tú debes aprender a distinguir cuando está hablando Dios y cuando está hablando el hombre. Tú debes aprender a distinguir cuando es Dios el que te está hablando a ti. Y la única manera para que puedas distinguir cuando habla Dios y cuando habla el hombre es la medida en la que tú tengas comunión con Él. Voy a un ejemplo de lo natural. Cuando tú escuchas la voz de tu papá o tu mamá o tu hijo, ¿Identificas su voz sin necesidad de verlo? ¿Sí? Porque como convives, convives tanto con esa persona que escucha su voz, inmediatamente ya sabes quién es. Estás aquí y está la persona está allá afuera y está hablando y dices, ahí está mi mamá o ahí está mi papá. Porque escucha su voz. Estás, la tienes bien identificada. Sabes perfectamente cómo habla, cómo se expresa, qué palabras dice, qué chistes repite, ¿no? Ya te, ya te lo sabes, te sabes todo lo que él, cómo es o cómo es esa persona. La identificas. En las cosas de Dios es igual. Si tú no tienes una... No conoces constantemente a Dios por medio de su palabra, pues cuando te hable no vas a saber distinguir entre si es Dios o no es Dios el que te está hablando. Tú tienes que familiarizarte con lo que está escrito aquí. Entonces, cuando vienes a escuchar una predicación, por ejemplo, yo estoy ahorita hablando y te estoy dando un mensaje. Si tú estás familiarizado con este libro y tú lo lees, vas a, vas a, a se va a acoplar lo que yo estoy hablando con lo que está escrito aquí. Y tú vas a saber si es palabra de Dios lo que estoy explicando o no lo es. Pero si tú no conoces, no estudias tu, la palabra de Dios o la estudias muy poco... Entonces yo te puedo venir aquí a decir las cosas que yo quiera y por el simple hecho de estar aquí arriba tú vas a decir que sí soy y que es palabra de Dios. 
Por eso es que hay tantas, tantos grupos donde engañan a las personas. Porque dicen, pues está arriba de un púlpito, tiene una Biblia en su mano, pues habla de parte de Dios. ¿no? Y lo aceptas todo sin cuestionarlo. No, cuidado. Tú, tú previamente tienes que tener conocimiento de lo que está aquí para que entonces embone las cosas. Si yo, ya, saben, ya les he puesto ese ejemplo. Si yo ahorita les digo, hermanos, traigan lo que traiga su cartera adentro, póngamelo aquí, por favor. ¿No? ¿Quién va a decir? Van a decir no, pues, el, si tú no tienes, le, no lees la palabra de Dios, mira, así como en tantos lugares, vas a sacar el dinero y lo vas a venir a dejar aquí. Porque no conoces la palabra. Pero si tú conoces la palabra, no me vas a hacer caso. Y vas a saber distinguir cuándo es un mensaje de Dios y cuándo no lo es. ¿no? Entonces, Pero algo importante, la responsabilidad queda aquí en cada uno de nosotros. Nosotros somos los que ya Dios proveyó la palabra de Dios y su evangelio. Y nosotros solamente tenemos que llenarnos de eso para que no nos, no, no nos engañen. Entonces, ¿esto por qué salió? Porque Jesús le dijo por su nombre a María, María, y ella inmediatamente dice, es el maestro, es Jesús. Cuando dijo su nombre, inmediatamente lo reconoció como la oveja su pastor. Si han, si han visto libros o, o han salido por ahí algunos videos, ustedes pueden ver que los, las ovejas cuando están en, en el campo, cuando el pastor las llama o hace un ruido o un grito, inmediatamente vienen porque les reconocen la voz de su pastor y saben que su pastor las cuida, las alimenta las lleva a, a, a los pastos verdes las lleva al arroyo a tomar agua cuando es de noche las mete en un redil cuando viene un enemigo sale con, con, con una, una este, con una arma a, a correr al enemigo ese es Jesús, ese es el pastor. Entonces las ovejas dicen, yo estoy bien con él y, 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 y lo reconozco como mi pastor. ¿no? Ese es Jesús, hermano, nuestro pastor de todos. Entonces escucha a María, la voz del pastor, del maestro que le dice María, e inmediatamente dice, es el Señor. ¿no? Reconoció su voz. ¿Y qué fue lo que María Magdalena respondió? Le dijo, Raboni. O también un equivalente es rabí, que es una palabra hebrea que significa maestro. Pero, aquí les, para que tengan el conocimiento, hay tres palabras para decir maestro. Está la palabra rab, rabí y raboni. Y estas palabras van de menos a más. La palabra rab es como un maestro, pero la palabra más simple. Rabí es como un maestro más reconocido. Y Raboni es el nivel más alto de maestro. Es como, es como si ahorita fuera en la escuela, ¿no? La licenciatura, la maestría y el doctorado, por decirlo, ¿no? Rab es maestro, es licenciado. ¿no? Rabí es como maestro, tiene una maestría. Y Raboni es doctorado, o sea, el grado más alto que puede haber. ¿no? Entonces, Mar María le contesta a Jesús, Raboni, es decir, mi maestro, mi ma el más alto de los maestros, el, el, el que tiene todo el conocimiento, ¿no? Esa es su reacción. Y obviamente que, que se entiende que María lo quería abrazar o algo, quería saludarlo o algo. Porque Jesús no se lo permite y le dice, no me toques. Porque no he subido a mi padre. No, no lo dejó que lo tocara en ese momento. 
Porque más adelante vamos a Mateo 28.9. Mateo 28.9. Para que vean cómo Jesús sí permitía que lo abrazaran, pero en ese momento especial no. En Mateo 28.9 dice así. He aquí Jesús le salió al encuentro diciendo salve. Y ellas acercándose abrazaron a sus pies y le adoraron. ¿no? Entonces... En Mateo 28, 9, cuando hay otras mujeres, sí permite que lo abracen, que se le acerquen, que lo adoren. Y algo aquí, hacemos otro paréntesis. La adoración únicamente le pertenece al Señor. A nadie más deben de adorar. A ningún hombre, por muy carismático, por mucho que sepa, por mucho que sea, jamás le debes dar tu adoración a nadie, solamente a Dios. Aquí Jesús permitió la adoración porque Él es Dios. Cuando estuvo caminando entre, la, entre los hombres, muchas mujer, muchos hombres y mujeres se postraban para adorarlo y Él lo permitía, pero Él es el único que se merece la adoración. A, a, en alguna parte en Hechos 10, el apóstol Pedro también lo quisieron adorar. Cornelio, un romano, se le, se le arrodilla a Pedro y lo quería adorar y Pedro dice, no, 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 levántate, yo soy un hombre como tú. Adora a Dios. El apóstol Juan en Apocalipsis quiso adorar a, lo, a un ángel. Se, se postra en el ángel para adorarlo y el ángel le dice, no, le levántate. Yo soy consiervo tuyo. O sea, son, todos somos, estamos en el mismo nivel, los hombres, los consiervos. Ángeles, discípulos, apóstoles, todos estamos exactamente al mismo nivel. El que está encima de todo es Jesucristo, nada más. Él es el único que le debe esa adoración. Entonces aquí... En Mateo 28.9, muchas mujeres sí abrazaron al Señor y lo adoraron, ¿no? se le postraron delante de Él y sí se los permitió. Regresando a Juan, a María no, le, no la dejó, a Magdalena. ¿no? ¿Y por qué razón? Ahí hay muchas versiones de los que estudian los teólogos y dicen, ¿por qué no la habrá dejado que, que lo abrazara? o que y, y no la dejó, no me toques, le dijo, ¿no? porque no he subido al Padre. Hay muchas versiones que se entienden aquí. La primera es la, la, lo más simple. Que acuérdense que Jesús después de que resucitó estuvo 40 días aquí. O sea, no, quitémonos la idea de las películas o de lo que vemos allá en afuera y que Jesús resucita y casi al otro día es, es llevado a, a, al cielo. No, la Biblia muestra que después de que resucitó estuvo 40 días, o sea, más de un mes Jesús, Jesús estuvo, estuvo todavía aquí entre nosotros, con los discípulos, dándoles recomendaciones a los discípulos. Tú esto, tú aquello, se le apareció a los apóstoles juntos, luego a uno, a uno, luego al otro, luego a las mujeres, luego a los del camino de Maús, luego los vio en Galilea, les dio instrucción, le dio instrucciones a Pedro, les dio instrucciones a Juan. ¿no? Entonces, quitémonos de la idea que Jesús se muere, resucita y, se lo lleva, y es llevado al cielo. No, Él estuvo aquí permaneció 40 días entonces al, es probable que por eso le dijo a María no me toques espérate yo estoy aquí voy a estar con ustedes no 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 sientas pánico ni miedo no es el, la última vez que me ves o sea no me quieras abrazar porque ya me voy ya me voy no o sea tranquila aquí voy a estar todavía 40 días voy a estar entre ustedes ¿no? esa es la primera razón que podemos entender la segunda razón es que <coughs> le dio una tarea muy importante Ve a predicarles, ve a decirles a mis hermanos que estoy vivo. ¿no? 
Y aquí hay otro, otro, otro punto importante. Jesús se refiere a los apóstoles ahora como que Como sus hermanos. Y, y aquí podemos ir viendo cómo Jesús fue de menos a más. Allá por Juan capítulo 13, les decía a sus discípulos, siervos. En Juan capítulo 15, les decía a sus discípulos, amigos. Y aquí en Juan capítulo 20, les dice a los discípulos, hermanos. Hermanos, eso, eso nos muestra cómo aún el, el Jesucristo, el Dios Todopoderoso, tiene esa cercanía con nosotros, mis hermanos. O sea, imagínate que el Hijo de Dios le hable de, de los creyentes como sus hermanos. ¿no? Es un, un honor que hasta podríamos sentirnos indignos, pero Él es digno y Él nos compró con su sangre. Entonces, es perfectamente válido que Él nos, se hable, hable a sus discípulos como sus hermanos. Entonces, esa es una tarea que le encomendó el Señor Jesucristo, ya resucitado, a María. Dice, ve y diles a, dile a mis hermanos que estoy aquí. ¿no? Cuéntales. Eh... Hay otro, otro, otra explicación que está, es la más difícil de, de entenderla porque está muy forzada. Es que dicen muchos, ah, es que dice aquí que no ha subido al Padre en Juan 20, 17. No me toques porque no he subido al Padre, ¿no? Entonces algunos dan esa interpretación y dicen, es que ese domingo Jesús fue al Padre y luego regresó ¿no? para estar aquí. Pero esa interpretación... No, tiene otro, no hay otro versículo en la Biblia que la amarre, que la fundamente. ¿no? Entonces, se entiende que esa es una versión muy... Es como estirar ese versículo mucho. ¿no? Por el simple hecho que dice, no he subido al Padre, no quiere decir que ese domingo subió y luego regresó. O sea, estaríamos llevando la interpretación del versículo más allá de lo que se puede alcanzar. Aparte de que, acuérdense que cuando estudiamos el sacrificio en la cruz, Vimos que cuando Jesús dice consumado es, en ese momento la sangre que Él derramó por nuestros pecados fue presentada delante de Dios. Así como el sumo sacerdote mataba al cordero, sacaba la sangre y la ofrecía en sacrificio a Dios, Jesús hizo lo mismo en la cruz. Entonces ya no, ya no había sangre que presentar, esa fue el viernes en la cruz. Entonces sería ilógico pensar que el domingo Jesús fue al cielo a presentar la sangre y luego regresó, ¿no? Pero se los digo para que ustedes tengan, vayan ampliando eh, la idea de, de todo lo que se habla aquí, ¿no? Porque no va a faltar el que te digan, no, es que el domingo Jesús es que tuvo que subir y luego bajó y, y nos empiezan a decir de cosas. Y, y de esto se trata nuestro, nuestro estudio, que tengamos los elementos de lo que está en la palabra y nada más. ¿no? Entonces, eh, aquí vemos que Jesús no permitió ¿no? que María lo tocara por estas razones. Lo que sí le dijo a María fue que le dijera a los apóstoles, que le dijera esto, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿No? Aquí si se fijan, Jesús hace una separación. Mi Padre, su, vuestro Padre, mi Dios, vuestro Dios. ¿no? Entonces hace una diferencia Jesús. No, 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 no se engloba Él dentro de todos, no dice nuestro Padre y nuestro Dios y ya, no, hace una separación. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los que creen en Cristo y en Dios, sí son hijos de Dios y Dios es su, es su Padre, es su Dios, ¿no? Pero 
la relación de Jesucristo con el Padre es totalmente diferente. Uh -huh. O sea, si es su Padre, si sí es tu Padre, pero con Él es una relación muy diferente a la que tú tienes con Él. Si es el Dios Padre, como también es Dios Padre tuyo, pero la, entre Jesús y Él es una relación muy diferente a la de nosotros. Porque Jesús forma parte de lo que es la Trinidad. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Por eso es que Él interrelaciona con el Padre de una manera y nosotros somos diferentes, somos, una, somos criaturas. Sin embargo, Jesús en su amor nos lleva al punto de llamarnos hermanos, de estar al mismo nivel, coherederos con Él. Entonces, eh, sin embargo, o sea, es que con Dios es muy así. Con Dios es de que sí es tu Padre, pero Jesucristo a esa parte, como decimos coloquialmente, se cuece aparte, ¿no? Su relación entre, el, entre Jesús y, y el Padre es una forma y de nosotros es otra, pero de todos es el mismo Padre. Entonces, por eso es que se da esa, esa, esa explicación. ¿no? no crean que Jesús nada más dijo eso como relleno, no. Tiene todo, un, todo este trasfondo. Mi Padre, vuestro Padre. Mi Dios, vuestro Dios. Algo también importante que está aquí, en, en ese diálogo entre María Magdalena y Jesús, algo también importante que sucedió, es que entendamos esto, hermanos, que Jesús ya estaba en un cuerpo glorificado. O sea, si era visible su cuerpo, si era tangible su cuerpo, porque vamos a ver la próxima, la próxima clase, la próxima predicación, perdón, cómo Tomás, un apóstol de Jesús, toca físicamente las heridas de Jesús, las heridas que tenía en la mano, en los pies, la, la herida en el costado que le llegó probablemente al corazón estaban ahí física la costra la sangre no de la herida entonces Jesús estaba en un cuerpo tangible y visible pero al mismo tiempo era, no es lo mismo ese cuerpo glorificado al cuerpo muerto antes de la resurrección si que si quieres saber más ele, más elementos de cómo es el cuerpo glorificado eso está en la primera carta a los corintios que no es el tema de ahorita pero Pablo a los Corintios les explica que tú y yo, hermanos, cuando resucitemos, más o menos tendremos el cuerpo como el de Jesús, en es, con esas características. Tangible, visible, pero ya no es lo mismo que antes. O sea, la, el sustento ya no va a ser el mismo, la sangre, el oxígeno, como ahorita estamos aquí biológicamente respirando sino que va a ser diferente, ya es un cuerpo glorificado. Nos dicen en, en las profecías y en el libro de Apocalipsis, un cuerpo que ya no se cansa, que ya no, que no llora, ¿no? que no se enferma, que no envejece, como ahora estamos en ese cuerpo. Ahora nos cansamos, subes un edificio y al tercer piso ya no puedes, ¿no? ya te enfermas de todo, entre más años pasan, pasa el tiempo volando, te cansas, te enfermas, ese es el cuerpo de ahora, sufres, lloras. La Biblia nos muestra que el cuerpo glorificado, como el que Jesús tuvo después de la resurrección, eso es algo que te espera a ti y a mí. ¿Lo crees o no lo crees, hermano? 
Son cosas tan fuertes que, 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 que te confrontan tus pensamientos, porque en el sentido común dices, Ay, ¿cómo crees? ¿No? Lo que me dices es imposible. ¿Cómo? Para empezar, ¿cómo crees que vas a resucitar? Y en segunda, ¿cómo crees que vas a tener un cuerpo glorificado? ¿No? Eso me suena muy lejano o imposible. Ahí es donde entra la fe. ¿No? Porque lo dijo Dios, aquí está. Y te repito, Jesús, lo, ya, lo, ya hubo testigos que se dieron cuenta de todo eso. En nosotros está el creer o el no creer. El Espíritu Santo, hermanos, trabaja con nosotros. Y yo sé que a todos los está como si estuviera tocando, como si estuviera queriendo abrir nuestros corazones y nuestros pensamientos y como así quererse meter y, y hacernos ver que esto es verdad. Que esto es real, que no, no son fábulas, ni, ni historietas de cómics, ni nada. No, es la realidad. Porque Dios así, Dios así lo estableció. Entonces, eh, vemos aquí que María Magdalena está hablando con un Jesús, pero un Jesús ya glorificado. Visible, tangible, pero un cuerpo que ya venció a la muerte. ¿no? Entonces, tú y yo ahorita como cristianos, tenemos que aprender, cuando pienses en Jesús, sobre todo cuando ores, cuando cierres tus ojos en tu casa aquí o donde estés y ores a Dios y levantes una oración, tu idea de Jesús debe de ser así, un Cristo glorificado, ya no un Cristo de la humillación. Si bien Jesús estuvo en la cruz, como dice, se da a entender como una masa ensangrentada, flagelada, desfigurada, inflamado de los golpes, de, la, de los latigazos y de la golpiza que le dieron al Señor, no, no debemos ya de, cuando oremos, no debemos de recordar a, a un Jesús en estado de humillación, sino que ahora nuestra, nuestra, nuestra idea de Jesús debe ser en un estado de glorificación, ¿eh? como, como estuvo con Magdalena. ¿no? Porque Él hoy, en este momento... Ahorita mismo Jesús está en la, a, a la diestra del Padre y está siendo exaltado. Es decir, hay una alabanza perfecta, no como nosotros. Una alabanza perfecta en todos los aspectos que está adorando sin cesar constantemente a Jesucristo. Y eso está ahorita. Ahorita está, se está realizando. Él está a la diestra y está siendo, recibiendo la gloria, la exaltación, el honor y, la, y el, el poder y la majestad. Y así es como tú debes de tener ahora tu idea de Jesucristo. Sí cantamos la cruz, sí cantamos la sangre, porque, porque recordamos que ahí Él nos justificó. Pero cuando oras, cuando te, te elevas una oración a, a Jesús, debes de llegar a tu mente el Jesús glorificado que venció a la muerte. No el Jesús ensangrentado, ya quítate de, de la mente ese Jesús con, con desfigurado y en una cruz con, con la sangre chorreándole por los brazos y en los pies y, y, y con el rostro desfigurado y con unas vendas que les, lo, así lo ponen, ¿no? como deteniéndole el cráneo y, y triste. Y, ya no, eso ya fue, sí sucedió, pero ya pasó. ¿no? Él ahora está en gloria, Él ya venció a la muerte. Entonces, eso te, ese, cuando tú eres eso, te va a dar a ti más confianza de saber a qué Dios estás sirviendo, a qué Dios le estás hablando, a qué, a qué Dios te estás entregando tu vida. 
No, a, no a, como leímos en el Salmo 115, el que tiene ojos y no ve, el que tiene nariz y no huele, el que tiene orejas y no oye, el que tiene manos y no palpa, el que tiene pies y no camina. ¿no? Dice también ahí en la Escritura, que, que, que triste es ver que la gente le pida a los ídolos que los ayuden en el camino, en un camino que va a ser cuando ni siquiera se pueden mover por sí mismos. Entonces, nosotros no, no formamos parte de esa idolatría, pero al mismo tiempo tenemos que tener la idea de un Cristo poderoso, ¿no? en gloria, glorificado, no un, no un Cristo de humillación. Vamos a 2 Corintios 5.16. 2 Corintios 5.16. Dice así. 2 Corintios 5.16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. O sea, dice Pablo a los corintios, ustedes ya se mueven en un plano espiritual, no están en la carne, están en el espíritu. Y aun a, aunque a Cristo lo conocieron según la carne, o sea, con, sus, con su sangre, su carne, lo, lo palparon, Segunda de Corintios 5.16, ya no lo conocemos así. O sea, tu percepción de Jesús ya debe de ser diferente, ya debe de ser de un todopoderoso. Para que todavía esto nos quede más claro, vamos a ver lo que le pasó al apóstol Juan. Dos momentos en la vida del apóstol Juan respecto con Jesús, para que vean cómo, cómo debemos de entender a Jesús. Vamos a Juan 13, 23. Juan 13, 23. Cuando Jesús estaba aquí, caminando entre los hombres, en los pueblos, en Jerusalén, en Belén, en Nazaret, andaba el Señor predicando y dando el mensaje en los ríos, en los lagos, en las montañas, en las sinagogas, en los templos. Estaba el Señor Jesús predicando el, el, el reino de Dios. Y en Juan 13, 23 nos dice que una vez que estaban ahí descansando, uno de sus discípulos al cual Jesús amaba, ¿quién era el discípulo amado que siempre se hace llamar así? Juan, ¿no? El mismo evangelio que estamos estudiando. Al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. ¿Esto qué quiere decir? Que este discípulo Juan tenía tanta cercanía y tanta confianza en Jesús que se recostaba a su lado, ¿no? Seguramente en su hombro o en la espalda. ¿no? Y esto es, ¿cuándo, ¿cuándo tú te recargas en una persona? Pues cuando tienes confianza, ¿no? A ver, recárgate en el que está al lado tuyo. Bueno, si no viene contigo, ¿no? Pero si es tu familiar, claro que sí, te vas a acostar sin ningún problema, ¿no? Si es tu mamá, tu papá, tu esposa, tu esposo, pues te recargas. Hasta te pones así, ¿no? Porque tienes la confianza. Pero si no conoces al que está a tu izquierda, a tu derecha, pues así, hasta así como que, obviamente. Entonces, aquí Juan 13, 23 nos muestra esa cercanía que tenía el apóstol con Jesús, con el Jesús que estaba en, en carne, que había venido aquí, ¿no? que, que, que los amaba, que lo amaba, que los cuidaba, que les, que les enseñaba, que era su maestro. ¿no? Entonces, Juan tenía, el, te repito, Juan tenía esa confianza de recargarse en él, en su espalda, ¿sí? en su hombro. Pero ese mismo Juan, vamos ahora a Apocalipsis 1.17. Apocalipsis 
que están ahí en Apocalipsis 1.17 dice cuando le vi cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome no temas yo soy el primero y el último entonces tú puedes ver ahí a Juan hermano el mismo Juan que se recostaba en Jesús aquí lo vemos cómo tiene otro encuentro con Jesús y aquí no se recarga aquí no de, se, se recarga en su hombro o en su espalda sino que aquí cae como muerto el apóstol Juan porque ya es ya es el Cristo glorificado ya es el Cristo que venció la muerte ya es el Cristo que, 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 que ya está toda su gloria se refleja abiertamente porque cuando Jesús estuvo aquí en la tierra hagan de cuenta que el, el poder de Jesús o su, su luz hagan de cuenta que estaba como encapsulada para entender entonces él caminaba y parecía un hombre normal hasta la gente decía ay no es el hijo de José el carpintero no es su mamá María sus hermanos Judas y no sé quién que viven aquí a la vuelta no, no es Jesús, es el carpintero porque parecía un hombre común y corriente no, no, no parecía otra cosa más porque su poder, su deidad estaban dentro de él, pero él venía en calidad de hombre, como siervo, dicen filipenses. ¿no? Entonces pasaba como un hombre común. Pero una vez en, en, en la montaña, él dejó ver un poquito, como si abriera unas persianas, le abrieras un poquito. Nos dicen los evangelios que Jesús mostró su gloria en, en, el, en la montaña, cuando estaban Pedro, Juan y Santiago y vieron su gloria ¿no? pero solamente fue un pequeño resplandor de su gloria de Jesús ¿no? después de que, se acuerdan no sé si han leído que llegó Moisés y Elías y hablaron con él respecto del sacrificio que estaba por venir ¿no? eso sucedió aquí en Apocalipsis 1.17 es ese mismo Jesús el de su gloria, o sea ya está toda la luz imagínate la, la luz que refleja si sí, a veces no te ha tocado ver de momento el sol directo y no puedes y te tapas los ojos porque no aguantas la luz. Es la luz de o sea, imagínense Jesús, su luz resplandeciente, su poder, su deidad, ¿no? su cuerpo glorificado por encima de la muerte, pues cuando tú te pones delante de él pasará lo que le, lo que le pasó a Juan, caí como muerto a sus pies, ¿no? Y él puso su diestra sobre de mí. Pero o sea, vean que Jesús lo toca del hombro del brazo y le dice no temas no tengas miedo ¿no? yo soy el primero y el último entonces ese, ese cuerpo hermanos era así más o así más o es, una, es un adelanto de cómo se le presentó a María Magdalena en esa condición en un cuerpo glorificado entonces obviamente que ella qué creen que haya hecho Magdalena agarró, se levantó y fue a ver a los discípulos corriendo a darle las buenas noticias. Y, y, y María iba a ir a los discípulos a dos cosas. Seguramente a contarles lo que le había pasado. ¿Ustedes creen que no iba a ir a contar lo que les pasó? Pues claro que les iba a explicar con detalle todo lo que vivió, su testimonio personal. ¿no? Pero también... Jesús le dio una instrucción, Jesús le dijo, diles esto, voy a mi Padre y a vuestro Padre, voy a mi Dios y a vuestro Dios. ¿No? O sea, Jesús le encargó que les diera un mensaje, no nada más, ve y cuéntales tu testimonio, no. Jesús también le dijo, dale, 
cuenta, dales este mensaje que yo les estoy mandando. ¿no? ¿Y qué cree que hicieron los discípulos? Mar, vamos a Marcos 16, 9. Marcos 16, 9. Dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado siete demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. ¿Se fijan cómo estaban los discípulos tristes y llorando? Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Cualquiera los entendería, ¿no? Estaban tristes de que había muerto Jesús. Llega María Magdalena, que había tenido una vida muy difícil, como pueden ver en el versículo 9. Jesús le había echado siete demonios de su cuerpo. ¿no? Y, y llega a ella y les dice eso. Entonces, ellos dicen, no lo creyeron. ¿no? Y esto, hermanos, es, es, lo más, es el peligro más grande que hay en el ser humano. La incredulidad. La incredulidad en el ser humano tiene un efecto mortal. La incredulidad es la diferencia entre la vida y la muerte prácticamente. La incredulidad es la diferencia entre vivir una vida de santidad y una vida de pecado. ¿no? La incredulidad es la que va a marcar tu comunión con Dios, tu cercanía o tu lejanía de Dios. ¿no? Si yo les dijera, estoy hablando hipotéticamente, ¿no? si yo les dijera que el 23 de septiembre de 2019, o sea mañana, regresa Jesucristo a la tierra, y ustedes me creen, ¿qué harían de aquí a mañana? ¿Vivirían igual, así como si nada? ¿Así como si fuera cualquier día de la semana X? ¿O harían cosas, no sé, a lo mejor irían a ver a su familia con la que se pelearon y se pondrían a cuentas? ¿O a lo mejor irían a pedir perdón, sobre todo aquí o allá? ¿O a otorgar perdón aquí o allá? A lo mejor cosas pendientes que siempre han querido hacer, las empezarían a hacer. Dirían, pues ya mañana viene Jesús, ¿no? Yo, creo, yo les apuesto que hasta preguntarían, ¿y va a haber un servicio especial para mañana para esperar al Señor Jesús? Para venir todos. ¿no? Pero como obviamente no me pueden creer eso, mañana será un día común y corriente para todos. ¿no? Mañana cada quien a su empresa, a su trabajo, a su escuela o a donde tenga que ir, ¿no? porque será un día común y corriente. Pero, hermanos, sí hay un día del Señor, y Él va a regresar. ¿no? Esto no significa que, tengamos de, que dejemos de hacer todo lo que hacemos para esperarlo, significa que tenemos que hacer todo lo que diario hacemos al, y al mismo tiempo estarlo esperando, para que el día que Él regrese nos halle trabajando y nos halle con fe. Nos ha, la, la fe es creer, entonces tú tienes que creer que Él va a regresar. Eso debe marcar tu vida diaria. ¿no? Si no lo crees, eso es un, un, va a producir un efecto mortal en tu vida. Vamos a leer que dice Hebreos 3.12. Hebreos 3.12. La carta a los hebreos, les platico, está llena de advertencias para los últimos tiempos. No es una carta que digas... 
una carta para el pasado muy antigua de los inicios de la iglesia, sí, pero curiosamente tiene muchas advertencias para el final para los finales de los tiempos, vienen muchas advertencias. Y una está en Hebreos 3:12. Dice así: Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Esto significa que tú y yo tenemos que estar observando, mirando constantemente. ¿no? Autoanalízate, autoanalízate y di, ¿me estoy endureciendo? ¿no? ¿Empieza a haber incredulidad en mí? ¿Empieza a haber dudas de que Jesús regresará? ¿Empieza a haber dudas de que resucitó? ¿Empiezo a tomar por poco la cruz como que ya no se me hace tan importante? ¿no? Cuidado. Mucho cuidado en esa parte, porque aquí por eso viene la advertencia. Mírense, mírense, véanse. Que no llegue la incredulidad a tu vida, porque el día que llegue la incredulidad a tu vida puedes apartarte de Dios y eso va a tener un efecto mortífero para tu vida. Y, y entre, ¿sabes qué? Entre nosotros los humanos eso es muy fácil. Porque somos, nuestra, una de nuestras características como humanos es ser muy volubles. Somos muy variables. En nuestro estado de ánimo, simplemente, más bien simplemente en nuestro estado de ánimo somos muy variables. A veces estamos muy emocionados, a veces estamos cabizbajos, a veces nos sentimos con toda la energía del mundo y hay veces que parecemos, ¿cómo se llaman? Caracoles que apenas íbamos, ¿no? Así como que vamos y apenas y avanzamos, ¿no? Y hay veces que dices, no, yo con todo, yo ahora sí voy a ver mi trabajo, mi escuela, ahora sí le voy a echar ganas y todo. Y hay días que no te quieres ni levantar de tu cama ¿no? entonces como, como seres humanos somos seres humanos somos tan imperfectos y tan inconstantes y tan así tan volubles que por eso viene la advertencia de Dios obsérvense, analícense no, no caigan en la incredulidad por eso es que como cantábamos hace un momento bienaventurado el varón que, tom, que tiene en ti sus fuerzas o sea, las fuerzas no las debes de tomar de ti porque las fuerzas que tú tienes solo te alcanzan para una hora o, o para un día y a las nueve de la noche ya estás cabeceando y ya no puedes más o sea, las fuerzas las debes de tomar de Dios de Él debes de tomar su fuerza ¿y cómo? pues leyendo la palabra porque la palabra está alimentando tu corazón y es la que te hace levantarte y hacer las cosas en tus fuerzas pues prácticamente nada o un tiempo nada más entonces, esa es la advertencia. Los discípulos no le creyeron, dice aquí a, a María Magdalena. ¿no? Y eso que les estaba contando su testimonio. Pero Magdalena fue a dos cosas a ver a los discípulos. A contar su testimonio. Me pasó esto y aquello y un hombre y se me apareció. Y cuando me dijo María, me di cuenta que era el Señor. Y, y seguramente contó todo su testimonio. Pero al mismo tiempo también llevó un mensaje el mensaje que Jesús le había dado que diera. ¿Qué creen que le dé más, qué creen que, le, que a un hombre lo haga cambiar, o que le haga pensar, o creer? ¿no? ¿El testimonio de ella o el mensaje que, que Jesús le dio para que se los diera a ella? ¿no? Conforme a la palabra, 
conforme a Romanos 10, 17, conforme a 1 Pedro 1, 23, y, y en sí toda la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es decir, que es más importante que tú prediques la palabra de Dios a que tú des tu testimonio personal de cómo conociste a Dios. Los testimonios sí son buenos, son válidos, porque tú puedes decir, a mí me pasó así, yo esto, yo aquello, conocí a Cristo y esto, ¿no? Es bueno, son válidos, son testimonios, pero el testimonio no debe de llevar a la persona hacia ti, sino que el testimonio debe de llevar a la persona hacia la palabra, para que de la palabra venga la fe. Eso es en cuanto a los testimonios, pero es más recomendable, hermanos, y lo dice la palabra, es mejor predicar la palabra de Dios y nada más. ¿no? Entonces, cuando tú le prediques a alguien, deja de lado tu testimonio personal o guárdalo. En algún momento a lo mejor va a servir, pero eso es totalmente secundario. O sea, queda, guárdalo. Es como una herramienta, pero que no se haga lo más importante. Porque muchas personas cuando predican la palabra acuden más al testimonio que a la misma palabra de Dios, ¿no? Dicen, mira, yo conocía a un hermano y esto y esto. Conocí al hermano Hernández y esto y esto. Conocí a la hermana Pérez y esto y esto y esto. Conocí y esto y esto. Y piensas que con todos esos testimonios la gente va a creer. Pues puede ser que sí, pero a lo mejor no van hacia donde Dios quiere que, te, te quiere que vaya. ¿no? Es mejor que prediques la palabra de Dios tal cual, como está ahí. ¡Fum! Así dila. ¿no? Magdalena tenía que ir a los discípulos y decirles, dile a mis hermanos que vivo y que voy a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a, su, y a vuestro Dios. ¿no? Entonces, esa palabra poderosa a cada uno. A Pedro le iba a decir algo, a Juan le iba a decir algo, a Santiago le iba a decir algo, a Mateo le iba a decir algo. ¿no? Esa palabra iba, iba a penetrar dentro de sus corazones, los iba a hacer voltear sus ojos al cielo. ¿no? Antes que el mismo testimonio de María Magdalena. ¿no? Entonces, ¿por qué...? Porque saben una cosa, la experiencia que vivió Magdalena, su testimonio, no se los podía transferir. O sea, eso lo vivió ella y nada más. Eso que vivió María Magdalena le pertenece a ella, a nadie más. Esa escena, ese, ese momento cuando ella lloró y que el, el maestro le dijo, María, eso es de ella. Eso no se lo puede transferir a otros, solo se lo puede contar a otros. Hasta ahí. Pero la palabra de Dios... Esa sí se puede transferir a otros. Eh, o, o sea, la palabra de Dios que tú experimentas, otro puede experimentar también la palabra de Dios. En cambio, el testimonio no. Ese solamente te pertenece a ti. Tú lo viviste ni nada más. Solo puedes contarlo y platicarlo. Pero nadie lo va a volver a vivir porque es tuyo. Eso, eso, es, a lo que, eso es aquí lo que podemos ver la importancia de la palabra de Dios. Tú debes de predicar la palabra porque esa es la que genera la fe. La, y, la, la, y la fe es la que nos da la salvación eh, Pedro y Juan después de que escucharon esto pues por el momento no creyeron sino que corrieron al sepulcro vieron dice ahí que escudriñaron el, es, es, está por demás decir que el Espíritu Santo los tocó y entendieron todo lo que Jesús les había explicado por medio de su palabra hace ocho días estudiamos eso Jesús les dijo por lo menos cinco o siete veces a lo largo de los tres años me van a matar y voy a resucitar al tercer día voy a morir y me voy a resucitar al tercer día eso se los dijo fácil como cinco o siete veces 
a lo largo de tres años. Entonces, todo eso surtió efectos cuando ellos llegaron y se dieron cuenta, y dice ahí que creyeron. ¿no? Ahora vamos a Lucas 24, 34, porque ahí podemos ver otro, cómo Jesús se presentó delante de Pedro, pero no hay más detalles. Lucas 24, 34, decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Lucas 24, 34. ¿no? Aquí se refiere, hermanos, a que ya empezaba a correrse el rumor que Jesús había resucitado. Ya, ya, ya había incrédulos, otros, no, otros lo afirmaban. No, sí, de verdad, verdaderamente resucitó. Entonces andaba ya corriéndose el rumor por todos lados. Y dice Lucas 24, 34, que se apareció a Simón. Ustedes saben que Simón es Pedro, Simón Pedro. Ahora, aquí vean por qué dice la Biblia que hay muchas cosas que pasaron y que no están documentadas. Cuando se apareció Jesús a Pedro, no, no aparece en la Biblia. No hay ni en el Nuevo, ni en el Testamento, no aparece qué le dijo, cómo le dijo, si se le apareció en el lago, en el bosque, en una casa. No hay, no hay desarrollo de esto. Si tienes inquietudes de ver cómo se apareció Jesús a Pedro, cuando resucitó de manera personal, pues hasta que veamos a Pedro directamente nos lo explicará. Mientras tanto no, no hay, no, no, no podemos ir más allá y decir, le dijo esto o aquello, ¿no? ¿No? Pero vean, vean por qué, porque la resurrección de Jesús fue, como les dije, poco a poco. ¿no? Fue, el Señor les fue dando como por gota, por gota, por gota, así, porque si no hubiera sido una experiencia terrible, ¿no? Entonces, eh, esto hermanos es lo que, lo que debemos de entender, cómo fue de menos a más. Pero antes de seguir, ¿no? porque después ya viene en Juan 20, 19, en Juan 20, 19 aparece cuando ya Jesús se aparece a los discípulos en toda su esplendor, con toda su, su gloria, con su poder, en Juan 20, 19, que también esto fue, dice en Juan 20, 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. Aquí subrayo algo importante. Vamos a aprovechar que estamos tocando aquí. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. Esto que estamos leyendo, su resurrección, cuando se apareció a los discípulos, cuando se volvió a aparecer a los discípulos, fue en domingo. Esto muestra que ellos estaban, se acostumbraban a reunir ese día o todos los días, pero a Jesús la, le plació aparecerse en domingo. ¿no? Como resucitó en domingo y como ellos es, es, varias veces apareció a ellos en domingo, de ahí viene, hermanos, esa tradición o esa costumbre de reunirnos en domingo. Porque hay mucho debate de esto y hay, hay habido hermanos que hasta se van de una iglesia por reunirnos en domingo. ¿no? El domingo no es porque, ah, obviamente que con pasar de los siglos, actualmente pues es, el domingo es el día que en la mayoría, no en todos, pero en la mayoría de los trabajos hoy escuela se descansa. ¿no? Porque también hay los domingos los que trabajan en hoteles, en restaurantes, en centros de espectáculos, en cines, pues es cuando más trabajo tienen. ¿No? pero por lo general el domingo es como un día de descanso para la mayoría de las personas entonces presta para que tengan la posibilidad de congregarse los que, los que tienen les gust, los que creen en algo ¿no? como nosotros ¿no? 
Entonces, esto lo subrayamos, pero no es por, ni es porque la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica surgió en el año 300 después de Cristo, o sea, tres siglos después empezó ese, ese grupo. ¿no? Entonces, la, la costumbre de reunirse en domingo viene desde ahí, desde, esa, desde que los domingos estaban en domingo todos reunidos, el primer día de la semana. Ahora, eso tampoco significa que solo el domingo es válido para reunirse. Porque también dice en la Escritura que todos los días predicaban de Jesucristo en las sinagogas, en las plazas, en las casas. ¿no? Es decir, ya de lunes a domingo es, puedes tú predicar el día que quieras a todos. Puedes reunirte, puedes en tu casa ponerte a orar con tu familia en martes, en jueves, en viernes, en lunes. O sea, ya, ya no estamos sujetos a eso, ¿no? a esa religiosidad como muchos todavía lo quieren seguir viendo. ¿no? Dicen, es que, ¿por qué se reúnen el domingo? Debe ser el sábado. No, es que el sábado es el domingo, y que los sabadistas, y que, y que no sé qué, toman en cuenta lo del día de reposo. Pero ese va a ser el tema de la, de la próxima semana. ¿no? Entonces, regresando, les digo que ese primer día de la semana fue cuando Jesús resucitó, y cuando ese mismo día todavía, en la noche del mismo domingo, Dice en Juan 20, 19, se apareció Jesús en medio de sus discípulos y los saludó, ¿no? Y les dijo, paz a vosotros. O sea, en el, en el hebreo seguramente les dijo shalom a sus discípulos, ¿no? Y se apareció en medio de ellos. ¿no? Entonces, ahí el Señor Jesús se muestra en todo su, todo, ya, vi, vi, eh, visiblemente delante de ellos, para que ya no quede dudas, que si se le apareció a Magdalena, que si sí, que si no, que a Simón, que no sé qué, que, que los ángeles, que un ángel dijo, que un ángel allá, que un ángel acá, todo eso ya se terminan los rumores y Jesús llega al centro del lugar que están y se presenta delante de ellos. ¿no? Entonces, fue de menos a más, porque yo creo que nos conoce el Señor. Nos tuvo, tuvo que a, a los discípulos los tuvo que dosificar de poco en poco hasta que les fuera cayendo, como decimos, el 20 y fueran recordando todo lo que les había dicho y hasta que entendieron, sí, vive, resucitó. ¿No? Y esto, hermanos, es algo que tú tienes que ir a Dios y confrontarte con esta doctrina, con, este, con esta creencia que tenemos los cristianos. Todos los cristianos sabemos que Jesús resucitó, pero no todos los cristianos creemos que Jesús resucitó. Tenemos que llegar a ese punto de, 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 de creerlo, así como, como puedes creer que mañana sale el sol o como puedes ver algo real y dices, no, si es, estoy completamente seguro de esto, así tienes que tener la resurrección de Jesús. Porque muchos no hemos todavía llegado a ese punto de, de creerlo con todo el corazón. ¿no? Ese es el caso de un pastor, que les voy a contar muy rápida su historia, del, del siglo 1800, del siglo XIX. ¿no? Un pastor que se llamaba Robert Dale, Roberto Dale. ¿no? Era un pastor y maestro, un teólogo de los más grandes teólogos de Inglaterra, allá en Gran Bretaña. Y en su biografía, este pastor escribió que estaba un día preparando su sermón del domingo 
y iba a salir el tema de la resurrección. Y entonces se puso a escribir su, lo que iba a decir, a investigar, a sacar los versículos y todo. Pero cuando empezó a hablar, el, cuando empezó a leer de la resurrección, le, le impactó, ¿no? Aunque ya lo sabía desde muchos años atrás, la resurrección, le impactó. Y se empezó a decir a sí mismo, Cristo está vivo, 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 ¿no? Dice, se detuvo y luego dijo, ¿puede esto realmente ser verdad? ¿No? Jesús vive tal como yo, ahorita estoy vivo. ¿No? Y ahorita, si ves, respiras, puedes ver, puedes palpar, puedes observar, estás vivo. ¿No? Entonces este pastor igual empezó a decir, ¿Cristo está vivo? Y entonces dice en su biografía que se levantó de su escritorio y empezó a andar así como de un lado a otro, ¿no? Está vivo, o sea, como no, no, no había alcanzado a entender, a comprender la grandeza de esto. Cristo está vivo, pero no fue un predicador de hace dos mil años que vivía en Israel con su túnica y sus sandalias y no era por allá que ya fue crucificado y muerto. ¿no? Entonces este doctor Robert Dale dice que si bien había creído en esta doctrina por años, fue hasta ese día después de muchos años, fue hasta este día que estaba haciendo esa predicación que cobró sentido la resurrección de Jesús en él ¿no? y pudo entonces captar y decir ahora ya no solo lo sé porque todos lo sabemos aquí sino que ahora lo cree ¿no? y si tú crees que Cristo resucitó entonces tu forma de vida va a cambiar totalmente de dirección hacia otro extremo es como cuando un barco va en alta mar y han visto cómo al timón le dan la vuelta y empieza a girar el timón y totalmente se desvía hacia otro rumbo. Así es cuando una persona entiende en su corazón que Jesús resucitó. Porque mientras solo lo sepamos aquí, no, no va a producir un efecto en nuestra vida. Va a pasar lo mismo que con el pastor que está aquí, Robert Dale, y enseñaba, y enseñaba, y enseñaba que la resurrección, la resurrección, pero tuvo que causar un impacto en su vida y decir, está vivo, ¿no? que verdaderamente está ahí. Como yo les dije hace rato a los, a los hermanos, ¿creen ustedes que Jesús está ahorita escuchándome? Yo estoy predicando, ustedes me están oyendo, o algunos no, pero la mayoría sí me están oyendo. ¿Creen que Jesús... ¿Está escuchando lo que estoy hablando de él? ¿Está aquí? Si no está, todo no tiene sentido, ¿no? Lo que estamos haciendo, a lo mejor vámonos a ver el partido. Pero si sí está, dime si no es de no, no cobra una relevancia diferente tu vida. Dices, no, pues entonces si, si Él está, si Él vive, entonces hay una vida eterna, entonces lo que Él escribió aquí es real, pues entonces mi vida totalmente cambia de dirección. Ya lo que tengo aquí ya sí me importa, pero ya más importante es esto que aquello. ¿no? Todo, cuando entiendes a Jesús que resucitó, todo se reacomoda. Es que cuenta como si sangolotearas algo y todo se reacomoda como tiene que estar en prioridades. ¿no? Y toda la prioridad se vuelve Dios, porque al final... Él es el que nos da la vida. 
Toda la prioridad se vuelve a Dios porque al final es el que nos da la fuerza y la salud para tener un trabajo. Todo se vuelve a Dios porque al final es el que nos provee el alimento, la salud, la respiración. Él es el que, él es el que nos dio a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos. Todo viene de Él, todo es de Él, por Él y para Él. Entonces es cuando cambia, tú dices, no, es que yo no soy fanático. Yo no soy un fanático, simplemente que mi vida cobró un sentido conforme al de Dios. Ahora entiendo que todo viene de Él y entonces pues, por eso me debo a Él. ¿no? Ni soy fanático, ni soy religioso, ni, ni, ni soy... Simplemente entiendo que como hay un Dios vivo, pues me debo a Él. ¿no? Y todo lo demás es añadidura, todo lo demás es un complemento que pierde eh, su valor respecto a lo que significa Dios. ¿no? Es, obviamente que es mucho más importante la vida eterna... Que, la tierra, que nuestra vida en la tierra que es corta, está limitada. ¿no? Y se acuerdan de la parábola de Jesús cuando dijo, el reino de Dios es como aquel hombre que está en el campo y ve que hay un tesoro con mucho, con mucho valor, entonces se regresa, vende todo, los, todo lo que tiene y se compra ese terreno y al tener ese terreno tiene ese tesoro. Así explicó Jesús, el reino de Dios es así. Cuando tú y yo encontramos algo y sabemos que es lo más valioso que puede haber, deja todo lo demás que tiene para dedicarse totalmente a eso. Eso no significa que de lunes a domingo vas a estar aquí con nosotros y vas a estar orando y rezando y hincado todos los días. Y eso no, eso no es la vida que agrada a Dios, ¿no? Se refiere a que tu prioridad, tu corazón y tus pensamientos siempre van a estar puestos en el cielo. Siempre vas a ver la vida desde la perspectiva espiritual. ¿no? Y vas a empezar a agradar a Dios en tu forma de vivir. Con tu prójimo, con los que te rodean. Con tus amigos, con tus familiares, con tus padres, con tus hermanos, con tus hijos. Con tu jefe, con tu jefa en el trabajo, con tus maestros. ¿no? Con tus amigos de la escuela. Entonces va, va todo a cambiar. Cambia la perspectiva totalmente. Ahora te diriges hacia Dios. Porque antes, ¿hacia dónde ibas? ¿Hacia qué? ¿No? Como, una, como una planta. Naces, creces, te reproduces, mueres. Se acabó. ¿No? Esa es la vida sin Dios. Una planta, un, un animal, un, un ser viviente nada más, ¿no? Sin ofender, digo, pues es que esa es la vida de un, un ser viviente. Nacer, crecer, trabajar, producir, reproducirse y morirse. Esa es la vida del ser viviente. La vida del Hijo de Dios es lo mismo, pero puestos nuestros ojos en quién? En Jesús, que nos da la vida eterna. ¿No? Esto es entonces, hermanos, vamos a seguir viendo entonces cómo la resurrección de Jesús fue de menos a más. Y cómo estuvo, vamos a ver también cómo esos 40 días, pues él Dios siguió dando mucha doctrina, mucha palabra. No, prácticamente de, como si dijéramos Dios los últimos detalles antes de irse para lo que iba a ser lo que tú y yo estamos haciendo aquí la iglesia de Cristo la iglesia de Jesús porque tú y yo no es que seamos otra religión más que una secta que no se quede tantas cosas simplemente somos herederos de esa palabra que Dios, Jesús dio y es lo único que, está, que estamos haciendo es creer en Él ¿no? y hoy nos reunimos aquí después de dos mil años Seguimos creyendo en un Dios que murió y que resucitó. 
Vamos a orar, cierra tu Biblia, tu cuaderno. Cierra tus ojos, hermano, y ponte de pie conmigo. Vamos a orar. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se centró a la diestra del trono de Dios considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se los dirige diciendo hijo mío no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido de por él porque el Señor al que ama disciplina Así que en esta tarde, hermanos, cerremos nuestros ojos físicos y abramos nuestros ojos espirituales. Y pongámonos nuestra mirada, pongamos nuestra mirada en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. Por eso estamos aquí. Y si tú no crees en el Señor... O nunca habías considerado su resurrección como algo verdaderamente real que no es un cuento ni una historia sino algo real que sucedió hoy entrégale tu vida al Señor hoy dile Señor a mí me habían hablado de un Jesús que murió en una cruz que incluso resucitó pero yo no tenía esa convicción en mi corazón ahora creo que tú vives, que tú reinas, que estás aquí, que conoces nuestros corazones, que escudriñas nuestros pensamientos y que sobre todo esperas que volteemos nuestros ojos hacia ti para vivir contigo, para habitar en esas moradas que tú construiste Señor, para que en la casa de Jehová habitemos por largos días. Dice a toda la gloria, Señor. Amén. Amén y Amén. Vamos a despedirnos con un canto al Señor que nos habla precisamente de poner nuestra confianza en Él. Canta conmigo y dile: Teniendo a nuestro derredor testigos fieles del Señor despojémonos de todo pecado y placer que nos aparta de su amor corramos sin parar 
una vez más teniendo teniendo a nuestro derredor testigos fieles del Señor despojémonos de todo pecado y placer que nos aparta de su amor corramos sin parar puestos te has sentado a la diestra del trono de Dios, adoremos a Cristo Jesús, Él es el Rey, por el gozo puesto delante de Él padeció. delante de, del ti Señor que tengamos nuestra fe para ti Señor a ti sea toda la gloria hoy y siempre, amén y amén vamos a darle un aplauso a nuestro Dios